1: Trajetórias. Histórias de jovens que tiveram suas
0: vidas mudadas pela Rede Cuca.
1: E no episódio de hoje, Vamos narrar a história do Taiwan Alves, ex-participante do projeto Juventude Sem Fronteiras. Eu costumo dizer que a minha infância foi um pouco diferente do normal, pois diferente das outras crianças, eu comecei a estudar bem cedo. Eu não era aquela criança que só gostava de brincar, eu gostava de brincar e de estudar. Gostava de ler e durante a infância, quando eu ganhava livros, até chorava, pois era minha paixão. Aos três anos, eu já estudava questões da série da minha irmã. Assim que ela chegava da escola, corria para me ensinar.
0: Maninho, já cheguei da escola. Vem aqui para eu ensinar o que aprendi hoje na aula.
1: Depois que entrei no maternal, estava tão avançado que pulei uma série e já fui direto para a alfabetização. Eu sempre tive uma vida bastante carente. Sempre morei com a família do meu pai na periferia de Fortaleza cidade onde nasci, pois a família da minha mãe é do interior, mais especificamente da cidade de Poranga, que faz divisa com o Piauí. Minha mãe é de uma família indígena e a gente tem esse lado indígena da família. Apesar de não vir de uma família com grandes condições, sempre tentei correr atrás das oportunidades que o estudo poderia me trazer. No ensino fundamental eu tive dois períodos. Um onde eu estudava próximo de casa e outro onde eu estudei no bairro vizinho. Eu era uma criança muito introvertida. Praticamente não tinha nenhum amigo. Não gostava de me abrir com as pessoas. Olha ali o esquisito.
0: Não fala com ninguém.
1: Já por volta do sexto e do sétimo ano, eu tive crises de depressão por conta do bullying na escola. Esse medo que eu tinha de me aproximar das pessoas era resultado de como eu me sentia externamente. Eu não gostava do meu eu como eu era. Eu me sentia feio. Eu me sentia magro demais, baixo demais. Eu pedia constantemente para eu mudar. E nisso, as pessoas começaram a tomar esse meu lado introvertido como motivo para soltar insultos contra mim. Isso acabou me machucando muito. A ponto de eu me isolar ainda mais das poucas pessoas que estavam por perto e de coisas que eu gostava de fazer. Muitas vezes, eu chegava da escola, entrava no quarto e simplesmente desabava. Mesmo que eu tivesse um bom relacionamento com os meus pais, eu não conseguia contar o que eu sentia para eles.
0: Não adianta. Eu nunca vou ter amigos. Sou tão estranho. Por que será? Meu corpo é feio, talvez tenha razão de você mesmo de outro planeta. Acho melhor não contar nada para meus pais, isso não é problema deles. Talvez morrer fosse a minha melhor escolha.
1: É muito difícil relembrar isso, mas eu cheguei até a me mutilar com facas e essas coisas. Tinha virado rotina chegar da escola e chorar escondido dentro do meu quarto. Quando os pensamentos suicidas ficaram recorrentes, eu percebi que eu realmente precisava de ajuda. Que eu precisava me abrir com alguém para que aquele sentimento desaparecesse. Ou pelo menos diminuísse. Foi então que eu fui convidado para participar de um CRAS que existia aqui no meu bairro. Era como um ponto de acolhimento para jovens. Lá... A gente ia para desenvolver atividades culturais, ter aulas e muitas outras coisas. Como era um grupo formado por jovens, conversávamos sobre tudo. Éramos bem abertos a falar dos problemas que enfrentávamos. Foi algo muito libertador. Olá, somos assistentes sociais do CRAS e viemos aqui hoje para convidar vocês a participarem de alguns dos nossos projetos que são voltados... Eu passei a fazer mais amigos, a sorrir mais, algo que antes eu não gostava de fazer. Realmente, passei a enxergar a vida de outra forma. Até tive coragem e falei para os meus pais sobre o que eu estava passando. Começamos a conversar mais depois disso. É como se uma simples conversa mudasse tudo e resolvesse todos os meus problemas. Eu lembro que nessa época eu fiquei mais ativo na escola, participando de conselhos estudantis e lideranças. Estava tentando me reinventar, mas o bullying ainda existia. Como eu não namorava e nem ficava com ninguém, recebia muitas piadinhas. Para falar a verdade, eu até gostava de alguém, eu sentia algo por um amigo, mas eu não entendia que sentimento era aquele, e através desse grupo no Crais, eu tive contato com o primeiro longa-metragem LGBT, que foi o Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Aquele longa me emocionou bastante, e ali foi o ponto de partida para eu me entender compreender finalmente tudo aquilo que existia dentro de mim, e foi só então que eu me assumi gay. Nesse mesmo dia, falei com uma amiga, na verdade, é amigo, pois um tempo depois ele aceitou o seu eu de hoje, e agora é um homem trans.
0: Olha, eu sou gay e é isso, espero que a nossa amizade não acabe, se acabar... Eu sinto muito em dizer, mas não vou ligar muito não, sabia? Porque eu quero amigos que me aceitem pelo que eu sou.
1: Tudo bem, amigo, isso não muda em nada na nossa amizade. Foi assim que aconteceu. Não vou dizer que foi fácil. Não foi como acordar e dizer, ah, agora sei o que eu sou. Mas eu estava caminhando. E isso, de certa forma, era algo bom. A aceitação era o primeiro passo. Pensando sobre isso, talvez o fato de ser gay também interferiu na minha depressão. E depois que eu entendi isso, me tornei uma pessoa mais leve. Ao tirar todo esse acúmulo de sentimentos dentro de mim e conseguir entender o que eu sou. Não tive coragem de contar aos meus pais, mas meus irmãos sabem. Quando eu estava no ensino médio, conheci a rede Cuca, quando foram na minha escola falar sobre os cursos e oportunidades que existiam lá. Fiquei muito curioso e fui visitar o Cuca do Jango do Sul, que era o mais próximo da minha casa. Achei o um espaço gigantesco e depois que eu soube de todos os projetos que tinham lá, eu ficava com os olhos brilhando. Ver a quantidade de jovens da periferia que estavam lá sendo tratados como parte daquela família era incrível. Uma coisa que me fez gostar bastante do Cuca foi ver que todos os jovens são tratados igualmente pelos profissionais que trabalham lá, e isso me deixou encantado. Como não tinha amigos, pois isso foi bem no início do ensino médio, eu não fui fazer cursos lá, além de ainda estar muito recluso do mundo. Sabia que não teria condições de ir sempre. Infelizmente, esse cenário já me era familiar, pois já tive que abrir mão de muitas coisas ao longo do caminho em relação aos meus estudos por não ter as condições necessárias. Além do Cuca, já tive a oportunidade de fazer um curso técnico no IFCE, mas por falta do dinheiro para pagar as passagens de ônibus para me deslocar até lá, eu não segui adiante. Até projetos da escola, onde eu teria que passar um final de semana estudando para o Enem, por exemplo, eu não podia comparecer. E eu sou essa pessoa que não gosta de estar feliz e ver a minha família passando sufoco para eu estar feliz, sabe? Eu consigo identificar quando eles estão felizes ou preocupados. E eu não gosto de ser um dos motivos das preocupações deles. Eu queria muito fazer faculdade de Direito. Mas, infelizmente, ao fazer o Enem, eu não consegui uma boa pontuação para entrar no curso. Talvez, não entrar no curso que pretendia fosse necessário para que eu me descobrisse mais tarde em outro curso. Através das plataformas digitais da Rede Cuca, pude conhecer o projeto Academia Enem e a oportunidade de tentar realizar um sonho, que era participar do Juventude Sem Fronteiras. Afinal, de que outra maneira eu poderia fazer o um intercâmbio gratuito? Em 2018, fiz minha inscrição, fiquei entre os classificáveis, mas não fui selecionado. Ano passado, em 2019, tentei mais uma vez e quando vi meu nome entre os 100 classificados já me enchi de esperança. Dessa segunda vez, tiveram três etapas. E eu ficava acompanhando noite e dia para saber do resultado final. Na última fase, meu Deus, lá estava meu nome. Selecionado. Eu fiquei muito surpreso. Claro que tinha aquela esperança dentro de mim, mas eu nem conseguia acreditar. Parecia coisa da minha cabeça, sabe? Ainda quando eu estava no aeroporto de Lisboa... Eu achava que tudo aquilo era tramado e eu iria acordar a qualquer momento. Acho que minha ficha só caiu quando eu cheguei na Espanha, em Salamanca, e fui recebido pela família de lá. A primeira pessoa para quem eu contei a notícia de que eu havia sido selecionado foi minha irmã, pois ela também participava da Academia Enem. Depois, fui falar com meus pais. Minha mãe foi a mais relutante, porque eu nunca tinha viajado tanto tempo sozinho. E por ser um intercâmbio com tudo pago e ainda por cima com ajuda de custo, ela desconfiava. <risos> Depois que meu pai e meus irmãos a convenceram, ela passou os dias anteriores à viagem muito ansiosa e ao mesmo tempo feliz por eu ter conseguido isso. Por ter um relacionamento muito próximo com minha família, foi bem difícil no começo. Minha mãe mandava mensagens todos os dias dizendo que estava com saudades. Nas primeiras semanas, eu chorava muito. Eu olhava para a família que me recebeu lá e pensava...
0: Meu Deus do céu, eu vou passar dois meses aqui sem a minha família e o pior é que eu não conheço
1: nenhum deles. O que eu vou fazer aqui, senhor? Era um mundo novo, eu não conhecia a cidade. Nos primeiros dias, eu costumava me perder bastante. E olha que era uma cidade muito pequena. Depois que eu aprendi sobre a cidade... A ir e a voltar para qualquer lugar, eu ficava rindo de mim mesmo por ter me perdido ali. Eu esperava ficar duas semanas chorando e me acostumando com aquela nova cultura. Mas na mesma semana eu já estava bem, mais calmo e um pouco adaptado. Eu pensei, refleti e vi que aquilo era uma oportunidade de conhecer uma nova cultura e eu não podia dispensar. Foi aí que acabei me entregando e despertando sobre isso. E foi muito legal. Depois que me permiti e abri minha mente, eu senti toda a cultura. Fiz amizades com espanhóis e tentei aproveitar todo o meu momento na cidade. Lá, eu pude encontrar minha paixão pelo que gosto hoje, que é a comunicação. Algo que me interessei após a viagem. O sonho de fazer faculdade de Direito ainda existe mas hoje eu procuro me profissionalizar em publicidade e propaganda. E quem sabe algum dia experimentar outras áreas. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa mais feliz. Ainda não consegui assumir para os meus pais que sou gay. Estou buscando o momento certo para isso. Porém, eles já perceberam. Pois minha mãe já me disse que minha vida fora de casa é somente minha. Mas eles continuam agindo como se não soubessem. Apesar de ter participado do Academia Enem e do Juventude Sem Fronteiras, só consegui fazer cursos na Rede Cuca este ano, em 2020. Claro que sempre que eu podia, eu estava por lá, com alguns amigos que se matricularam em esportes como luta, natação e dança. Mas eu mesmo só consegui depois que me mudei, pois ficou mais próximo então aproveitei a oportunidade, me matriculei no curso de Videomarketing. Depois fiz um online pelo Cuca Mundo Bim, de departamento pessoal. E ambos me ajudaram no meu projeto que tenho na internet de influenciador digital. Através de políticas públicas voltadas para a juventude, como o CRAS, que me fez ser mais consciente sobre quem eu era. A Rede Cuca, que me fez estar mais à vontade sendo quem eu queria. E do Juventude Sem Fronteiras, que me levou a acreditar que eu poderia chegar mais longe do que era imaginado para alguém sem condições que mora na periferia hoje eu tenho um orgulho de contar minha história orgulho de dizer que hoje eu sei quem eu sou Produção Kelly Martins e Stephanie Silva Locução Kelly Martins Edição de áudio Nádela Góes, com participação das vozes de Carlos Henrique, Osana Arruda, Taliane Melri, Isabela Melo, Antônio Neri e Letícia Caracas. Você ouviu o podcast Trajetórias, uma realização da Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.